och välkomna till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Angelica Sätterström. Och jag heter Rika Kvalö. Mm. Idag tänkte vi att vi skulle prata om vad jag tyckte var en väldigt, väldigt härlig period i mitt liv. Och det var när jag var gravid och liksom fick klä mig runt den där växande kulan. <laughs> ja, och vi tänker ju att det är en ganska bra fortsättning på det här bröllopstemat som vi hade förra veckan. Ja, precis. Som blev väldigt uppskattat. Ja, verkligen. Jättemånga som har lyssnat och mycket kommentarer och delningar. Och, ja, jätteroligt. Och vi tyckte det var minst lika kul att, att spela in. Så att, ja, det var ett kul avsnitt. Ja, det var ett jätteroligt avsnitt. Vad, jag säga mer sådana, men vi kan inte prata om bröllop varje gång. <laughs> Nej, men det var ja, som sagt ett väldigt roligt. Jag kan kanske bröllopspodden. Liksom, <laughs> ja, ja. Kanske kan bli lite uttömt efter ett tag när man har liksom... Diskuterat det så här i 20 avsnitt Ja men precis <laughs> Bara, vem vill alltså, man, Om man har en bröllopspodd Och har liksom ett inslag av hållbarhet i den Men en En helt eh, Rakt igenom Eko brölloppskläders eh, Podd Undrar hur många avsnitt man skulle få ihop det Jag vet inte Någon ska gärna utmana oss tycker jag <laughs> man Om någon vill starta en bröllopspodd Snälla starta en Eko bröllopspodd Så man kan hade nog fått hjälp er att hålla igång liksom. Nu har jag sagt man hade nog fått <laughs> typ så här fyra gånger <laughs> snacka om att vi pratade i munnen på varandra idag. Eh, och nu vet jag inte ens vad jag skulle fortsätta den meningen på. Jag är lite trött här känner jag. Vi kan, vi kan ju berätta, vi brukar ju spela in på, på lunchen i vanliga fall. Men, ja nu sitter vi här klockan halv nio för att vi inte fick eh, ihop det. Och eh, båda två har väl i princip nästan somnat vid läggning av barn idag. Ja typ så. Eh, det var ja, en sån maratonnattning av min, min Pojk, för han hade nog sovit lite länge middag på dagis idag så att han var ju pigg mm. som en mört. Oh, det var Härligt. inte mamman så jag till slut fick jag säga det bara, Gustav nu får du natta mamma för mamma är jättetrött. <laughs> jag har ju börjat eh, promenera på morgonen så både igår och idag har jag ju varit ute klockan fem på morgonen. Helt otroligt. Ska till jag så att jag är liksom sist uppe i sängen varje vardag. Jag kliver upp 27 och 5 av 7 ska sonen vara på, på fritids för frukost. Mm. Så att jag går ju liksom upp nästan två timmar tidigare än vad jag brukar göra Vilket gör att jag ungefär så här dags har ungefär potatismos i huvudet mm. Så att om det här avsnittet skulle råka bli väldigt, väldigt fnittrigt Så kan jag <laughs> förstå varför Men jag hoppas att ni, ni älskade lyssnare kan hålla er till tåls Att vi kör en, en sen poddis här Vi är ju också fullarbetande. Du var hemskt att du är sen. Ja, jag vet. Man har blivit gammal. Men jag tänker också att vi är ju faktiskt eh, hårt arbetande mammor. Eh, vi är inte bara ekofashionista, poddar, bloggare, influencers, utan vi är även, eh, vi har vad jag höll på att säga, riktiga jobb också. <laughs> Så det där jobbet som man liksom som man bara, Men vad jobbar du med? Ja men jag driver eget företag Jaha men då? Nej men alltså jag bloggar och poddar Och gör allt möjligt Jaha tjänar, tjänar du pengar på det? Jaha men för vad, är, vad är liksom annars ditt, ditt riktiga jobb? Vad är, det, vad är det du gör som betalar Räkningarna liksom, Ja men precis Vad är det som får mat att sobba ditt bord? Var det en fråga till mig? Nej, Nej, det är deras punkt till oss. Du hör, det här kan aldrig gå vägen. Men strunt samma, nu kör vi. Vi ska prata ekologiskt och hållbart gravidmode. Mm. Hur, hur resonerar du kring kläder själv när du var gravid? 
Ja, när jag väntade mitt första barn då Ja, alltså jag investerade inte alls i särskilt mycket gravidkläder. Jag blev snål. För jag kände lite grann så här att nej, men de här kommer man ju inte kunna ha så länge. Och hur, hur kul är det att köpa massa kläder som man ändå inte kan ha sen? Jag köpte ett par gravidjeans gjorde jag, vet jag. Och ett par mm. gravidleggings. Och sen hade jag väldigt mycket... Jag hade väl turen då, får man säga, att inte... En del blir ju, kan ju absolut inte ha sina vanliga kläder. Men jag hade ändå en sån garderob som gick att använda. Mycket tuniker och mycket leggings och hela den biten. Men det var väldigt mycket sånt mode på den tiden. Alltså det var väldigt mycket dolly-klänningar. Alltså, eller du vet, med Empire-skärning. Att de, ja. Det gick liksom en sum under brösten och sen var de ganska fria ner till. Mm. Oavsett om det var en blus eller om det var en klänning. Så ja. var liksom den modellen som var. Och sen när jag väntade mitt andra barn. Då körde jag ju den här shopless. Mm. <laughs> alltså att jag inte hoppade kläder på ett helt år. Så att då använde jag ju ännu mer av det som var i min garderob. Och då var jag också väldigt mycket mer började komma in mer på det här med hållbart mode och, och, och den biten. Så att jag lånade väldigt mycket kläder av andra eller av kompisar som har varit gravida innan. Och jag hade ju kvar lite av, jag hade kvar de gravidjinsen från första graviditeten och de leggingsen också. Sen hade jag väldigt mycket av mina vanliga kläder faktiskt ganska länge. Mm. Jag vet till exempel att jag hade en hel del klänningar som jag kunde ha. Alltså det roliga var att på slutet när jag var höggravid, då blev de ju så korta fram. Ja alltså. men det är ju det, så att det blev nästan ett vad JJ visar varning. Ja men då körde jag med jag under kjol. Och mm. eh, även då, eh, jag tror jag hade en del korts under, eller lite sådär liksom för att det mm. inte skulle bli så. För jag vet, jag hade en grön spetsklänning som jag tyckte var så fin och jag vet, jag stod och tittade mig i spegeln och bara, nej men oj. Är det, det den du fick ha ett svartfält över eller? Eh, nej, nej, inte den. Den fick jag vet inte vilken på. Vet du menar? Ja, jag vet vilken du menar. Ja. Nej, det här var en annan som jag faktiskt såg i garderoben igår och tänkte på att oj, den där har jag inte använt alls mycket. Den borde få komma fram mer. <laughs> ja, men det är ju det. Ibland hittar man lite plagg där längst in som man bara, åh, den borde lufta snart. Ja, nej men så det tyckte jag, det var liksom det jag körde på väldigt mycket. Jag hade liksom en lite basgarderob. Jag hade mammaleggings, jag hade mammajeans, jag hade strumpbyxor. Mm. Och sen investerade jag i en vinterjacka också. För min första graviditet så var jag gravid under vintern. Och då hade jag liksom... Mm, det var ju jag med, fan nu för det är juli. Så att jag var ju inte jätte, jätte gravid. Eh, och så jättelångt gången under vintermånaderna. Då var jag liksom sådär... Vad kan det bli fjärde månaden i slutet på vintern liksom. Mm. Men däremot så blev jag ju väldigt, väldigt stor med båda barnen. Alltså jag hade ju, man såg inte att jag var gravid bakifrån. Utan jag hade bara en enorm, jätte, jättekula framåt. Som en vet, någon skulle trycka in en basketboll och sen pumpat upp den till bristningsgränsen. Mm, ja, men så såg jag också ut. Man kunde inte se mm. på mig bakifrån att jag var gravid. Eh, utan Nej. det var liksom, där såg jag väl ut ungefär hyfsat som vanligt. Men eh, så hade man kula rakt ut liksom. Ja, men precis. Det jag, jag hade ju lite tur när jag var gravid med det första barnet. Och det var ju att en arbetskollega till mig hade varit gravid ett par år före mig. Mm. Så att hon lämnade ju faktiskt en, en gasse med gravidkläder till mig. Så ja. att jag fick några så här, en jeansklänning från Polen och Pyre kommer jag ihåg. Och det fanns på jeanskorts, vilket passade ju ett par gravider i jeanskorts då. Som passade perfekt sen ja, fram, när det blev varmare liksom. Mm. Och sen så var det, det var även några andra shorts kom ihåg och ett par linnen. Och eh, så var det det bästa plagget 
någonsin. Det var ett par stört, stört sköna gravid mjukisbyxor i ah. en sån mjuk, skön, typ lyckra historia var det säkert. Du vet, den var så här riktigt, riktigt mjuk och du vet så här sladdriga. Och de var, jag kommer ihåg, de var så himla, himla långa. Så att jag var ju tvungen för att kunna du vet, gå när jag hade dem. Jag var tvungen att sopa in dem i strumporna. Mm. Så du vet, hela den vintern gick jag ut typ med så här riktiga tjockisstrumpor och de där gosebyxorna. Ja. Det var det bästa. Och de har jag haft båda graviditeterna och jag gett vidare kläder till kompisar sen. Mm. Att, ja. Ja, men jag, som, jag lånade också väldigt mycket gravidkläder och jag vet att jag lånade särskilt av en kompis och, och de kläderna hade liksom varit runt typ överallt innan och sen när jag var färdig med dem ja, då skulle de vidare till nästa så att det är ju lite kul med gravidkläder så där, att de, de kan liksom gå i, i arv och åka runt och sen så kommer de tillbaka igen för att då är den första gravid igen och så, och så håller man på sig med de där kläderna ja, så det är ju väldigt praktiskt alltså dels om man faktiskt kan använda en hel del av det man redan har och sen om man kan låna Och jag mm. eh, Mitt signum när jag var gravid I alla fall andra gången Det var nog det här med att ha ett skärp ovanför magen för då tyckte Ja men det hade jag med ah, Det var så fint Jag hade det med båda barnen Jag tyckte det var så himla gulligt Jag hade ett skärp som hade en rosett på mitten Mm. Och eh, den använde jag jätteofta Så då blev det som en rosett precis vet, Under bysten och där magen ah. började och det var så himla gulligt Ja oh. ah, det hade jag också ett Det tappade jag bort på buss det släppte Nej. bak och sen så gick jag av bussen och så hittade jag aldrig det mer. Men ja, så kan det gå. Men ja, det är just det med skärp ovanför, det var, tyckte jag var jättefint. Då kunde man använda de här, man kunde använda lite bilsiga skjortor, man kunde använda bilsiga t-shirts, allt möjligt. Och så blev det ändå lite mer klätt på något vis när man mm. markerade magen. Eller magen markerade man inte, eller jo, det gjorde man ju för sig, men i midjan, ja. den lilla midjan man hade kvar. Ja, men precis. Ja, man kunde inte säga att det midjan. Midjan var ju ändå som störst. Liksom. <laughs> Under bysten snarare. <laughs> ja, precis. Jag investerade ju också i ett par, ett par gravidjeans gjorde jag. Ja, det gjorde jag med. Och alltså, jag vet inte om de, om de höll hela vägen till andra barnet. Jag är ju ganska känd för att nöta sönder mina byxor på insidan lår. Ja, Har du kommit fram till liksom vad det här beror på? Ja, men alltså det måste ju vara att, eh, att jag inte har något så här eh, sexigt eh, thigh gap som alla Instagram-tränade eh, kvinnor har. Nej, men jag, jag tror helt enkelt det för att jag dels kanske jag är lite kobent, tänker jag. Att jag går ihop väldigt mycket med benen liksom. Att det är därför de nöter så mycket just där. Och mina, mina lår är väl lite, lite grova, antar jag. Men det är för jag märker nämligen även på, på skor. Och det stör ju liksom min kobenthet-teori. Alltså det är inte så att det syns uppenbart att jag är, skulle vara kobent. Men om man kollar på mina skor som har en dragkedja på insidan. Så har skon, alltså ena skon har ju alltid skavt andra skon på insidan. Förstår du vad jag menar? Mm. Så mina skor är ju alltid, om det finns en dragkedja, skavda på insidan. Ja, just det. Mm, du går emot liksom så. Ja, jag går emot. Mm. Och det gör jag ju med hela benet då, antagligen. Mm. Eller uppenbarligen foten och låret. Kanske att jag är julbent då. Nej, jag vet inte. Ja. Du får Men där är jag för, där brukar jag alltid sätta sönder mina, mina byxor och mina gravidjeans var inget undantag. Och det är ju kanske inte jättekonstigt heller. För jag menar, man hade ju inte en uppsjö av byxor. Så de byxorna man hade... De såg man ju verkligen till att använda. De användes ju ja. rejält. Alltså jag hade sen, om man snackar efter att barnet har kommit så hade jag mm. två amningstoppar. 
toppar, alltså t-shirtar mm. som, man kunde, ja, som man kunde öppna så att man kunde amma lite smidigt sådär. Mm. Och en vit och en svart köpte jag faktiskt. Och de alltså, de nötte jag sönder tror jag. Jag, jag. jag brukar inte bli trött på kläder och det där är ju ett sånt plagg som man skulle kunna använda sen efteråt. Men de där klarar jag bara inte av sen, alltså de gav jag bort för jag kände bara att jag var så trött på dem. Jag hade dem så himla mycket, de var så praktiska. Mm. Men sen så oh, Jag tyckte de var så tråkiga Till slut <laughs> För det där med amningskläder Det är ju också liksom en, en värld för sig Det tänker man inte mm. på så mycket innan Alltså när man är gravid Då är det liksom mer fokus på det här att, Oj 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 hur ska jag liksom få plats i kläderna Och vad ska jag på mm. Och sen när man ska börja amma nu Om man nu kan det, det är ju inte alla som kan eller vill eller så Men jag gjorde Nej, det i precis. alla fall Och då då var det helt plötsligt det här med att man skulle ha kläder som funkade att amma i. För det var ju mm. inte helt enkelt. Jag, jag köpte väldigt mycket och lånade också faktiskt av kompisar amningslinnen. Och det var ju väldigt smidigt att kunna ha typ under en t-shirt eller en, en ja, men precis. eller så. Och mm. jag hade ju, och det har jag pratat om förut också, att jag vände en del. Jag hade klänningar med knäppning i ryggen och då satte jag dem bak och fram. Ja, men mm. och då, så då kunde man knäppa upp fram till och så. På Gustavs dop hade jag en vit sån klänning. Så det var ju väldigt smidigt att kunna, kunna hålla fram, hålla fram tutterna och skulle ha mat. Ja, du, alltså, han, han gallskrek på sitt dop i kyrkan. Han skrek, han skrek, han skrek. Och jag gick ut och jag satt och ammade honom. Och gick in och han skrek igen. Det rinner ju verkligen till också. Mm. Ja, men vet du vad, vad en av kyrkvärdarna då påpekade när jag gick där och försökte få dem att sluta skrika? En man för övrigt kommer fram och säger, du får ge honom mat. Och jag bara, ja men ursäkta mig, det är ju det jag har gjort. <laughs> jag håller på liksom, vad tror du att jag bara, nej, han fastar. Eh, inte, han får mat hela tiden, jag har ju suttit här inne i ett rum nu och ammat i, i 20 minuter för att han ska lugna ner sig. Jag bara, Åh, jag det, det är väl jättehärligt när utomstående kommer och ska rådge en på ja, det sättet. Underbart. Visst är det underbart, allt som rör liksom graviditeter, amning, bebisar, där ska liksom, där, det finns så mycket experter. Och det är så det det. Ja, hopplöst. Nej, men och sen har man ju alltid, alltså det, jag kommer ihåg det att man så här kunde döma föräldrar innan man själv var förälder. Ja, alltså du vet, men när jag blir mamma, då ska jag minst inte göra så där. Det förstår väl vem som helst att det kommer ju komma tillbaka och bita en ungefär. Mm. Och så sitter man där själv och gör exakt likadant Ja men herregud, jag var ju så här, Mina barn, de ska inte få se på tv Typ förrän de är 15 Nej men alltså det ja, var ju så här, bara, så. Oh, och sen, Det gick oh, ju jättebra det första barnet tyckte jag Men sen när andra barnet kom Och eh, Billy var tre år liksom Och hon ett och Ja, lite, ja lite drygt ett och ett halvt eh, Då ville han ju kolla på tv Ja, och jag släppte och på det ganska. Det, liksom, när han var två och hon var ett halvår. Ja, men... Så jag satt ju inte henne en babysitter framför tv. Nej, det gjorde man ju inte men, såklart. Men första barnet, alltså jag kanske inte ens hade, jag hade ju inte ens på tv när han var vaken. Nej, nej men det, så, det var jag också väldigt noga med. Typ att det nej, ingen tv på. Och, och jag vet att jag, när jag satt och ammade så var det skönt att mm. titta på tv. Ingen då stängde, jag, ljud, där, då stängde så jag ljudet sådär liksom, för att han inte skulle höra det utan det skulle vara... Mm. Och jag satt och läste väldigt mycket när jag ammade. Men sen precis som du sa med andra barnet, då var man ju tvungen liksom att ha... Han behövde ju någonting att göra under tiden. Och vi, även innan andra barnet släppte vi ganska mycket på det där med tv och sånt där för... Mm. Min Emil har alltid varit väldigt morgonpigg. Och jag menar, mm. går man upp liksom typ så här fem, halv sex på morgonen då är man inte så här, mm. ja, nu drar vi igång med pyssel och lek, tjoho! Utan då mm, har det ju blivit liksom att man sätter på tvn och att man tittar på det. Mm. Ah, ja, nu är det sidospår. Men det blir ju rätt det. 
när man pratar barn. <laughs> ja, men precis. Filip var ju bara 16 månader när Julia föddes. Så att ja, han var ju inte direkt inskolad i, i barnprogramsvärlden liksom, när hon kom. Men det är klart att man behövde ha en lugn stund för att, för att hon skulle få amma. Och han behövde liksom roas några minuter. Ja, jo, nej, men det blir ju så. Men ja, man har, hade mycket idéer och sen så blev det inte så. Men det blir bra ändå. Ja, men precis. <laughs> men om vi ska gå tillbaka till gravidklädstänket nu då. Ur ett hållbart perspektiv. Vad är dina bästa tips? Oj, eh, mina bästa tips är nog att eh, försöka använda det du har i den i största möjliga utsträckning. Och sen att eh, investera i några få plagg som du tror att du verkligen alltså, kommer att behöva. Som du, både du och jag har ju köpt ett par gravidjeans. Mm. För att alltså, det är ett så bra köp ja, under de här månaderna. Faktiskt. För att det är inte meningen att du under... Alltså du är ju bara gravid nio månader. Kanske en gång i hela ditt liv. Du behöver ju inte gå runt i, i trasor och eh, liksom... Eh, Lump. Ja, men du vet, det ser ut som ett lapptäcke för att få glipan att uh, hålla ihop under magen. Nej, för behöver gå liksom och köpa på gravidjeans och köpa en, en bra klänning om du nu kommer vara gravid under sommarmånaderna och liksom sådär. Ja. Och sen kan man ju faktiskt sälja kläderna sen om man ja, känner absolut. det. Eller ge bort dem eller låna ut dem ifall man själv känner att man vill ha ett gäng knoddar till liksom. Men... Mm. Eh, men ja, nej, så att man behöver ju inte känna liksom att oh, nu köpte jag ett nytt plagg som jag inte kommer att använda mer. Utan det kan ju komma till användningen då. Liksom. Jag kom precis på att en av de första grejerna jag köpte när jag blev gravid. För det hade jag liksom redan tänkt innan jag blev gravid att när jag är gravid, då ska jag ta med tusen ha det här. Mm. Så det var bara det första jag klickade hem på Tradera när jag var gravid. Eller liksom när jag plussade på stickan. Och det var ett par gravidhängslejins. Jaha! Okay, och jag ja. älskade gravidhängslinsen Så de hade jag också ganska mycket ja. Så de, de traderar jag hem liksom Nästan direkt ja, jag, Något som jag köpte ganska tidigt Tror jag, eller vänta nu Eller köpte jag det, nej med första barnet Så, så körde jag med det här med Gummisnodd i brallan Ett ja, tag, men, alltså att man ja. sätter i Gylfen och knappen Så att man kan liksom förlänga Det är några centimeter mm. Ja och så hade man tr- långa tröjor över och så Så det körde jag mycket med Men när jag väntade i Gustav så köpte jag en sån här Det finns ju sådana förlängare mm. i, Just den här var i ekologisk bomull och så, att man, och så var den i tre olika färger Blå, svart och vit Så man mm. sätter liksom i byxorna och sätter ihop med knappen Och så blir det liksom som en förlängning Om man säger Men jag använder inte den så himla mycket faktiskt Jag har kvar den jag, har... Det sig. Nej, jag... jag tror aldrig att jag tyckte Att den kändes särskilt bekväm Och sen så Hade jag ju ett par gravidjeans Och då använde jag dem istället för att liksom använda Mina vanliga brallor ja, Och sen så körde jag mycket Andra gången var jag gravid på sommaren Och då var det mycket klänningar och shorts och... Mm. Till jeanshorts är ny för sig vet jag Att jag använder den där några gånger Mm. Och, så, så det finns Det är ju också ett alternativ ifall man vill använda Sina, sina vanliga kläder liksom. Ja men precis ja, du, Jag har ju också haft graviditeter På olika delar av året Liksom ena ett julibarn Och det andra ett um, novemberbarn Så att eh, kläderna har ju verkligen Skiftat, alltså, jag, jag har ju inte varit Lika gravid under samma perioder På året Nej, nej, men det är ju samma här. Jag, mm. jag har ju ett barn som är född i augusti och ett som är född i mars. Så, så visst är det så. Sen, sen så tycker jag ju att det är så himla... Alltså bara, bara för att man är gravid så behöver man inte gå omkring i ett tält. Liksom. Utan nej, att man, det är fint tycker jag att framöva magen och ha tajta linnen och tajta mm. kläder och så. Liksom, och kunna 
Oh, ja, stolt över sin mage. Sen vet jag ju att det är så he- alltså det här är också så här när man är inne och trampar på jättekänslig mark för att det är ju allt vad det gäller graviditeter och förlossningar och hela den biten är ju väldigt individuellt. Hur man mår, jag har vänner som har avskytt att vara gravida som inte har trivs mm. i sina kroppar som har tyckt att det känns jättejobbigt mot jättedåligt mot skit. Mm. Och det går ju, då är det ju jättekul att sitta och lyssna på någon som säger ah, Det är så fint, det är så härligt att vara gravid Och man får lyfta fram magen Och man ska vara stolt över sin kropp alltså, jag, alltså, jag fattar alltså, jag, älsk, jag älskade ju att vara gravid Jag mådde ja. så bra Jag älskar att föda barn Jag tycker det är en helt underbar upplevelse alltså, Jag skulle kunna göra det 50-11 gånger om Jag önskar att jag kunde skriva det i mitt CV För jag är så jädra bra på att föda barn Nej, ja, men, alltså, Jag är så jäkla dålig på att föda barn så jäkla dålig Om man säger helt allvarligt På tal om det du sa om att liksom det är väldigt känsligt ämne Ja jag visste vad Jag säger att man är bra på att föda barn Det är inte så jag, jag menar Nej men alltså, det är inte bara så Men jag älskar att vara gravid Jag älskar magen Och jag älskar att klä mig kring magen Och visa upp mig Eller vet, jag visar upp och visar upp mig Nu låter det som att jag gick runt här naken och stötte omkring på gatan Nej men jag fattar men... vad du menar Ja, i alla fall, jag älskar det liksom att som du, precis som du, sätta en rosett ovanpå magen och grejer. Och jag hade oftast väldigt tajta toppar, vanliga linnen hade jag på mig som var väldigt tyjbara och liksom flexibla. Och hade en, en tröja som eh, kanske skulle gå att knäppa men som jag hade öppen liksom. Eh, så den blev mer som en, en cardigan, en lång cardigan liksom. Mm. Men att föda barn. Jag hade en kompis som satt och berättade för en annan som var högre vid dem. Ja, men du behöver inte vara orolig för att, att föda barn. Det, det kommer gå helt galant. Och så hon fick ut sitt barn vet, med en nysning i princip. Alltså, den bara... Och en ja. annan vet, ena barn, jag kämpar i så många timmar. Oh, och börjar kämpa och kämpa och kämpa. Och du vet, allting som kan gå fel går typ fel. Och efter andra barnet, jag kunde inte ens, eh, jag kunde inte ens resa mig upp ur, ur sängen för någonting gick fel. Oh, aj, aj. Eh, så att jag kunde inte röra mina ben på 24 timmar och eh, personalen visste inte vad det var som var fel. Men hade du fått ryggmärgsbedövning då eller? Nej, det hade jag inte. Nej. Jag födde bara med lustgas. Ah, eh, men jag tror det var för att eh, ena sköterskan satte mitt, istället för att sätta upp stagen så satte hon mitt ben i sidan på sig själv. Men jag hade ju, då hade jag ju bara ett motstånd på ena sidan men inte på andra. Och, och då tycker jag ju min, Så då tycker jag ju min höft sned. Eh, hjärtljuden har rasat på barnen. Mina oh. verkar ha avstannat med huvudet ute på ena barnet. Alltså jag har så mycket skräckhistorier från de här förlossningarna. Men jag skiter på att vara gravid. <laughs> jag har aldrig krävts. Jag har eh, inte haft mått illa. Och eh, ja, nej men... Jag är skitbra på vad jag vill jag får skriva. <laughs> det är sådana saker som man skulle kunna skriva i sitt CV. Liksom. <laughs> det är så synd att man har sådana här eh, vad heter det? bra sidor, eller vad ska man säga, <laughs> kunskaper som, gör, som man liksom inte kommer få använda dem mer. Ja, <laughs> som man inte har någon nytta av. Eller, man har ju haft väldigt nytta av det man har fått få barn. Men <laughs> i fortsättningen sådär, bara, jag är så bra på att vara gravid. Och jag är så bra på att jag är bra på att göda barnen i, i min mage också. Väldigt stora barn födde jag. Ah, okay. ah, ja, mitt andra barn var ganska stort. Det första var, var mindre. Uh, ja. Ha, alltså, ja, det här bara, blir ett litet flummigt avsnitt. Men alltså, det... ser du är ganska stort. Eller ganska stort. Alltså, jag trodde ju att jag skulle få en jättebebis på första barnet. Och då vägde han 3140. Alltså, så mm. att, det var ju absolut inte. Sen Gustav, han vägde nästan ett kilo mer. Han vägde mm. fyra, och strax över fyra kilo. 
Men jag hade ju sådana skräckhistorier från, från släkten, du vet, farmor som fick eh, barn som, jag tror att pappa vägde typ så här fem och sju eller någonting. Det var helt otroligt, alltså hon fick jättestora barn, så jag var så där bara, kan man ärva på pappas sida? Uh, ja. Nej, det känns som att vi slirar iväg lite ifrån ämnet. Mm. Men det är, alltså, det är så roligt. Och precis som det var roligt att prata om bröllop så är det väldigt roligt att prata om graviditeter och förlossningar. Oh, förlossningar. <laughs> jag vet att du gör det. Du har ju skrivit någon gång, tror jag. Ja, jo, att men du jag gärna frossar i folks förlossningsberättelser i bloggar oh, och sånt. Ja, jag älskar det. Och sen och, och prata om min egen förlo- eller mina egna förlossningar också. Oh, jag tycker det är helt underbart. Men återigen, alltså, lika många. Kv- Nej, man kan, inte säga, man kan inte ens säga så här att lika många kvinnor det finns lika många upplevelser finns det utan lika många förlossningar det finns lika många upplevelser ja. av det finns det för det kan ju även skilja sig från gång till gång för samma ja, det kvinna. Ja, det skiljer sig jättemycket mellan mina. Ja, så det är väldigt eh, jag har blivit lite försiktig med det där för jag har insett att eh, jag har provocerat en del folk men jag har faktiskt pratat om att, eh, eller inte provocerat jag kanske har gjort en del lite ledsna för att de har inte den upplevelsen som jag har. Mm. Eh, och då vill man ju inte vara den där som kommer dragande Men åh, det är så härligt, åh, det är så roligt För man som sagt har olika upplevelser av det Men åh, det, ja, vi slidade iväg lite när vi började prata om just det här Med att man skulle framhäva magen Och ja. hur, man skulle, hur man ska, hur man vill Jag vet inte hur man det kan kom in på förlossningarna Men det var... <laughs> Nej, det var det där med att det fanns olika... Att man liksom. Ja, just det, precis. Och det hoppas vi inte att ni som lyssnar ska känna att eh, ni känner. Utan, eh, ja. Nej. Men om vi nu ska gå tillbaka till kläderna och, och det, hela den här hållbara giftfria biten. Det var ju faktiskt när man var gravid, eller så var det i alla fall för min del, som det blev väldigt, eller det började bli väldigt alltså, utkristalliserat det här med Okej, vänta nu. Finns det gifter i kläder också? Mm. Eh, ha, alltså man har ju alla de här vad man ska äta och inte äta och vad man ska tänka på. Och ska man färga håret, inte färga håret? Alltså de här grejerna. Mm. Eh, men alltså även det här med att det faktiskt finns väldigt mycket otrevligheter i kläder och olika material. Eh, det ja, blev precis. i alla fall jag ganska varsen när jag blev gravid. För då börjar man ju tänka på alla de där grejerna också. Sen tycker jag att det var först då man mer kom i kontakt med ekologisk bomull. Upplever inte du samma sak? Jo, men eller hur? Att det var just när mm. man började kolla på babybodysär och det ja. var liksom små läggings och sånt. Så var de uppmärkt med ekologisk bomull. Och det, det sortimentet för barn var mycket, mycket större. Alltså det var ju knappt att det fanns ekologiska liksom, toppar och linnen och sånt på vanliga damavdelningen. Nej, men, men däremot barnkläderna. Ja. Och då började jag faktiskt fundera på liksom vad, ja, vad innebär det här att det är ekologiskt bomull och började läsa på och sådär. Mm. Och sen tycker jag också, sen det här när man började man skulle börja köpa amnings-BH och man skulle köpa amningsinlägg och hela den biten. Då var det ju också mycket så att man eh, hittade en hel del, ja det skulle vara bomull och helst ekologisk och eh, gärna märkt med någon bra märkning och så då. Eh, mm. så att man var, för då var man ju också så ja det är nära maten liksom, mellan barnen eller bebisens mata, det måste ju vara bra och oj oj oj. Mm. Mm. Sen är man ju så extremt lätt påverkad också, eller det var i alla fall jag som nybliven förälder, för man är ju... 
Oh, man, det är ju precis, alltså, den marknaden är ju också gigantisk. Det är precis som när man sätter bröllop framför någonting. Bröllopsklänning, bröllopsbukett. Alltså, det, mm. det finns en uppsjö liksom, av grejer. Och så är det ju till, till bebisar och till uh, mammor också. Har du sett det här avsnittet av Solsidan när hon är inne och ska köpa eller titta i någon sån här barnvagnsaffär och ja. kommer hem med en gigantisk han, eller han, hon kommer hem med en gigantisk amningsfotölj och mm. han, in, han i affären inleder med hur viktigt är säkerhet för dig? Hon köper allt i affären och bara helt förstörd. Mamma hjärtat väg till plånboken. Ja. Nej, men också så, och det är väl där jag kan också känna som ett tips att är man gravid, väntar sitt första barn så alltså man behöver inte alla dessa prylar och man behöver mm. inte alla dessa grejer utan ett tips på vägen kan jag känna är att känna av vad du behöver, vad du vill ha. Och mm. jag alltså det är inte ens säkert att man kan amma eller att det funkar så att gå och köpa en svindyr amningskudde till exempel det första man gör eller svindyra amningsinlägg liksom. Det mm. nej alltså vänta lite med det där och se. Mm. För det är väldigt lätt att man springer iväg och köper en hel gravid garderob eller liksom så här, oh, och så kanske man inte ens inser att när man, eller så kanske man faktiskt kan använda väldigt, väldigt mycket av det man redan har i garderoben. Mm. Jag tycker att i dagsläget så finns det ju väldigt mycket mer äh, gravidkläder än vad det fanns när jag väntade barn. Mm. Äh, jag menar, det är ju sju år sedan, jag, sex år sedan jag var gravid senast. Och då var det ju i princip bara H&M som hade någon enstaka ställning med mammakläder. Mm. Men nu finns de ju lite varstans liksom. Men sen är ju det här också, jag tänker att det här med ökad, ökat antal kollektioner, det har vi pratat om lite grann mm. förut. Det här med till exempel H&M då som för släppte en vintersommar... Nej, vad säger jag nu? <laughs> Vår sommar, höst, vinterkollektion. Nu läste jag någonstans att H&M tror jag, jag tror det var de släpper 20 kollektioner per år nu. Det är ja. liksom inte en på våren och en på hösten Utan det är 20 stycken En varannan under. vecka liksom ja. Och det är ju också sån här grej som jag känner liksom, Gud, Det är ju vansinnigt För det gör ju verkligen att de måste Framställa Utan liksom kunna ha Fokus på en bra produktion och mm. ah, Man blir nästan illamående När man läser sånt där mm. Men ja Men är det, som sagt återigen till det här Med Amningsbior till exempel, eller bior överlag. Man får ju lite större mm. byst kanske när man, när man är på tjocken. <laughs> jag beställde några från Ecolyxica. Det, mm. Har du varit inne på den sidan någon gång? Ja, det har jag gjort. De är jättefina. Mm. Eh, sen är det ju svårt kan jag tycka med bior om man inte får prova dem i affären. Mm. Jag beställde ja, så är det Fördelen med en bior är faktiskt att om du köper den på nätet så kan du, du kan ändå skicka tillbaka en bior. Ja. Det får man ju lov att göra ja, det det Trosen får du liksom ta det du får Men ja. just en bio kan du ju prova ut Sen är det ju såklart lite mäckigt Att behöva skicka fram och tillbaka och det är ju, Om man har möjligheten att prova i affären Så tycker jag absolut att man ska ta den Eller ja. framförallt kanske man Åtminstone, alltså i och med att de växer Så mycket ja, I och med ökad hormonmängd Och liksom det ska fyllas med mjölk och allt vad det är Så tycker jag ändå att man kan Du kan ju gå in på Lindex eller H&M Eller whatever och kolla liksom hur deras pH sitter på dig. Alltså prova ut storleken så du vet ungefär 
Vad du skulle ställa hem. De jag beställde på nätet, de, de använde jag ju liksom så. Men jag trivdes aldrig riktigt i dem så att de var nästan helt nya. Så då mm. sålde jag dem i en sån här, ja på Ekoteket tror jag, jag sålde dem på Facebook. En sån ekologisk köp- och säljgrupp. Och då de gick ju åt jättesnabbt så de, de var väldigt bra andrahandsvärd. Ja. Och mina, äh, mina ekologiska amningsinlägg mm. sålde jag också på Ekoteket. Det var bara fuff så var de väck. Så det var också <laughs> väldigt bra andrahandsvärde. Och jag mm. köpte även ekologiska små tvättlappar som det aldrig blev att jag använde från Imse Vimse heter väl mm. det verket. De sålde jag också sen. Så att just det här med att sälja ekologiska och giftfria bebisprylar och mammaprylar mm. det är väldigt bra andrahandsvärde på. Så det kan man göra med sig. Något annat som är väldigt bra andrahandsvärde på är faktiskt tygblöjor. Ja, jajamän. Jättebra andrahandsvärde. Mm. Jag, fick, jag fick igen jättemycket pengar. Ja, ja, men det är det, det vet jag. Det, det köps och säljs hela tiden, mm. känns det som med de här grupperna. Och dyrt. Ja, nu <laughs> så är de det ju väldigt toppen. dyra från början också. Jo, men det är de ju. Men ja, man känner ju ändå in det liksom. Ja, absolut. Det tycker jag. Ja, nej men och amningslinnen är ju, kan ju också vara bra att köpa liksom, något i något så kanske mm. gott smärkt om man får tag på det. Jag vet att mina var ju ekologisk bomull och de var nog ökotex-märkta, men det var ju inte något gott. Det fanns inte att få tag på då. Eller på samma, i samma utsträckning som det finns nu. Så att det går ju verkligen framåt. Och det är ju roligt att det kommer Absolut. mycket mer. Av den kanske skulle ta och liksom krysta ut en unge till. Så att man... Bara för att liksom kunna ja, utforska det ekologiska modet. Grejen är att om jag skulle få ett barn till så skulle jag köra precis samma. Och använda det mesta i min garderob. Låna! För, jag vet faktiskt inte hur mycket, jo jag har ett linne vet jag som jag använde redan, jag har pratat om det bruna linnet innan från Gina Trikå. Oh, som jag det. hade för jag var gravid, som jag kunde ha som högravid, trots att det verkligen var en stor sprängfylld basketboll som sagt som var under min mage. <laughs> och den är, alltså, den är lika fin idag och jag använder den varje vecka. Och det är liksom, det är sju år sedan jag var gravid med Julia. Ja, men det är ju fantastiskt. Och då har jag använt ju... två graviditeter dagen före jag var gravid och liksom mellan graviditeterna och nu i nästan sju år efter gravid... äh, graviditeten. Sex år, men, förlåt, sex år. Gud, sonen blir sju, Julia blir sex. Förlåt Julia om du hör det här om 20 år. <laughs> men var det ett gina trikolinne sa du? Ja, ett gina trikolinne. Ah, alltså, vi vet, brukar ju... 69 kronor, 79 kronor eller whatever. Vi brukar inte höja dem till skidorna och jag... Alltså jag vet inte ens om jag skulle gå in på din och köpa sånt linne idag. För jag skulle inte ha samma förhoppning och kvaliteten på det. Nej, nej det är väl kvaliteten så. kvaliteten överallt har försämrats så otroligt mycket de senaste åren. Ja, det är vansinnigt alltså. Så att jag tycker inte att, man, att det är jämförbart att jämföra ett plagg som kom från ett märke för... Ja, kan jag köpa det för åtta år sedan då? Om jag nu hade den när jag var gravid med Filip. Ja, som jag köpte för åtta år sedan. Jag tror inte att ett linne idag har samma höga kvalitet som ett linne för åtta år sedan helt enkelt. Nej, ett, ett annat plagg som jag hade väldigt mycket när jag var gravid var en, eller olika pennkjolar. Jag tycker om pennkjol i vanliga fall. Och mm. då hade jag några stycken som var lite stretchade. Och de var så himla perfekta. För då hade man dem liksom under, eller hade man dem lägre i vanliga fall så kunde man ju dra upp dem och ha dem över magen mm. nu liksom. Så det tyckte ja, jag var att alltså, pennkjol var ett perfekt, pennkjol och skärp i midjan, det var mitt signum mm. när jag så det ja det, men det jag gillar ju pensioner nu med också mm. förresten på tal om kläder vet du vad jag frågade på våran vi hade gick ju sån här man gick ju sån kurs på mm. eh, MVC 
<laughs> då frågade jag faktiskt om typ så här, de sa ju det, ja ah, ni får fråga precis vilka frågor ni vill när vi pratar om förlossning och jag bara riktade upp handen, mm. ursäkta men vad har man på sig när man föder på? <laughs> ja, precis. Och jag var vad då liksom? Hur har man har ju sett sådana där rockar liksom landstingets ja. så och jag bara har man någonting under eller har man inte det eller, eller hur gör man eller vad? <laughs> nej, nej, det är rock och knästrumpar. <laughs> ja, precis. Och så de här fantastiska nätrosorna. Oj, det kommer inte jag ihåg. Ja, men alltså, min första förlossning drog ju ut på tiden. Så den tog ju från mm. första känningen till att han var ute typ två dygn. Så mm. då var det inte det att man gick omkring naken liksom, hela tiden. Utan Nej, precis. Då hade man ju de här och så. Ja, någon sån här gigantisk blöja typ. Ja, precis. <laughs> Usch. Man är inte så smickrande Vacker precis alltså jag, Det kunde jag bli lite provocerad av Du vet, första tiden på BB Alltså första dygnet sådär Och man själv Annars kommer in där asfräscha i matsalen oh! Och bara kommer trippande liksom i ett par typ kanske, kanske till och med ett par nästan Ljusa braller Och, och kort topp upp till Och liksom inte behöver jag bara, Men, men vad? Och här kommer jag liksom masande i sitt par svarta brallor och vågar ju knappt, alltså hjälp, mm. man är livrädd och blöda igenom och hela den här biten. Och så, och, och inte sett en hårborste på tre dagar och smink, det har man glömt vad det är. Och så kommer de där intassande som bara, nej men hon kom i natt. Och man bara, <laughs> jag födde för tre dagar sedan men okej. Okay. <laughs> det kunde jag bli provocerad av. <laughs> Så vi har våra issues liksom. För ja, så är det ju. Mm. Ha, nej, ja, men det här du, blir ett ska flummigt avsnitt. Ska vi avsluta med ett supertips från din sida också? Eller? När det gäller gravidkläder. Eller andelskläder. Mm, vad är ditt supertips? Mitt supertips är att låna, låna, låna och inventera din garderob och se vad du har som du kan använda. Och sen investera i ett par mamma jeans om du mm. är en jeans-typ vill säga. Eh, ja. Här är du någonting mer? Eller slut på supertipsen. Eh, nej, alltså, mammaleggings tyckte jag var bra också. Det beror ju lite på under vilken tid på året man är gravid. Ja, men absolut. just ett par mammaleggings, för då kan man använda sina tuniker och lite längre plagg och mm. klänningar och så. Som. Och str- mammastrumpebyxor också köpte jag ja. faktiskt. Ja, det var alla strumpbyxor. Mm. De nackdelen är då att de hasar ner under magen. Ja, oh, det är så eh, obekant. <laughs> ja, det är ju bara, jag vet ihop. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> det är bra. Allt för den hållbara garderoben. Ja, men precis. <laughs> <laughs> Men med det tror jag att vi tackar för oss för den här veckan och så hörs vi igen nästa vecka. Kingeling! Och för er som, som vill diskutera ännu mer hållbart mode så har vi ju faktiskt Facebookgruppen Ekofashionista som ni kan gå med i. Där pratar vi högt och lågt om både hållbart mode och om smink. Och är ni inte tröttnat på oss än så hittar ni mig, Angelica Sätterström, på www.ekomorsan.com och som ekomorsan Angelica på Instagram. Och Erika Farlöv hittar ni ju på www.hemmospikan.se eller på Instagram som hemmospikan. Tjugoling! Oh, 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 oh,